0: Radio-Télévision Suisse, RTBF, Radio-Canada, France Inter,
1: RFI, Radio France Internationale,
2: la Librairie Francophone Estivale, Emmanuel Guérard. Et
3: bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière librairie francophone estivale de cet été 2019. Un dernier voyage depuis une librairie de la Défense à Paris, une réflexion philosophique et deux escales dans deux villes méditerranéennes. Nous sommes du côté de la Défense en France, premier quartier d'affaires d'Europe. Laurence Cossé vous racontera l'incroyable histoire de la Grande Arche, un de ses projets architecturaux uniques au monde. Nous irons à Nice avec Jean-Marie Gustave Leclésio pour une rencontre exclusive en public à l'Opéra de Nice. La star mondiale malienne, Salif Keta, jouera lui un titre dans notre studio. Nous parlerons aussi de la raison avec le philosophe Frédéric Lenoir, un entretien qui va vous faire réfléchir sur la façon d'envisager l'existence à travers la figure de Spinoza. Et puis nous sommes donc dans une librairie avec des libraires aujourd'hui à Puto, à proximité de la Défense, pour évoquer la rentrée littéraire. Mais nous partons tout de suite à Alger dans un lieu culturel atypique pour notre séquence Un auteur une ville avec Samir Toumi qui vous fait découvrir
2: une facette étonnante de la vie algérienne. La librairie francophone
0: Estibal, Emmanuel Kerad.
1: Bonsoir Emmanuel, bienvenue à la baignoire.
3: Bonsoir Samir. Alors qu'est-ce que c'est que ce lieu Samir Toumi Parce que nous sommes dans un endroit très particulier, ici au quatrième étage d'un immeuble d'Alger, euh, au cœur de la ville.
1: Au cœur de la ville, dans un quartier très populaire qui s'appelle le Square pour Said, que les, les habitués d'Alger connaissent bien. Et euh, en fait vous êtes dans un lieu un peu hybride. Effectivement c'est un appartement euh, qui nous sert à la fois de bureau, et aussi de lieux où on accueille des artistes à travers des expos. Mais c'est aussi un lieu de passage. Une entreprise qui est un lieu fermé par définition devient un lieu public puisque pendant que nous travaillons, pendant un mois, les visiteurs voient l'expo, rentrent dans les différents bureaux dans, qui sont des pièces d'un appartement. Alors c'est ce qu'on a visiteurs. autour de nous là. Exactement. Avec
3: des dessins, des installations, euh, des sculptures. Voilà. Juste un, un balcon qui est là avec une baignoire <rire> euh, qui est installée, une baignoire en fond, vous savez, à l'ancienne. Oui. Et le nom de l'établissement vient, vient de cette baignoire. Exactement. Qui était là quand vous avez récupéré le lieu, lieu
1: c'est ça Exact, tout à fait. Qui était l'ancien propriétaire, trouvait que c'était un peu lourd. Et il y a des cactus à l'intérieur du Exact, j'adore les cactus. Voilà.
3: voilà, alors là on est euh, au bord de la mer,
1: face à la mer, voilà, hein, face, face au, au port, port. d'Alger. En fait, vous êtes, euh, moi j'appelle cette place la cour des miracles. Vous voyez, c'est un, euh, un lieu en fait où il euh, y a des jardins, il y a des grands arbres qui sont centenaires. En face, vous avez le port qui est le port en fait de marchandises un peu plus sur la droite vous voyez le port des voyageurs normalement on voit le ferry arriver, ressortir et puis sur la gauche vous avez la pêcherie et en face vous avez euh, ce bâtiment cet édifice qui date de 1850 qui est le théâtre national algérien qui est l'opéra d'Alger en fait et dans lequel on. Et puis il y a des feux d'artifice oui, des voyez, feux d'artifice, C'est oui, oui. un mariage, en fait. Oui, oui. ah, c'est ça. Il paraît oui. que c'est très fréquent hein, oui, ici, les feux d'artifice. C'est très, très fréquent. Et puis à une heure du matin, quand vous dormez, c'est très, c'est très agréable.
3: <rire> et on a mais des
1: voilà. bateaux, effectivement, voilà. euh, qui
3: vont à Marseille, oui, mais je, hein, je, ici.
1: Mais je pense que ces feux d'artifice doivent fêter votre arrivée à Alger, euh, Emmanuel. C'est <rire> ça. On va y croire. <rire> bon, Samir, vous
3: êtes écrivain, chef d'entreprise. Vous avez oui. publié euh, Alger le CRI aux éditions Barzac. Un hommage critique à la ville. Une ville qui vous assaille qui est selon vous chaotique vous dites elle m'épuise Ces pulsations
1: désordonnées sont les miennes oui, oui c'est tout à fait ça c'est un livre qui explore Et c'est peut-être pour ça que ce livre a fonctionné euh, ici en Algérie qui explore ce rapport un peu complexe ce, cette relation d'amour, euh, d'enfermement aussi parfois, de vulnérabilité ce rapport d'amour et de haine qu'on entretient à ce lieu à cette ville qui a ce relief si particulier, qui a cette histoire si tourmentée, cette histoire récente et cette histoire plus ancienne. Euh, moi, c'est une ville qui me bouleverse tous les jours. Évidemment, la grande question, c'est de dire est-ce que, est-ce que c'est la ville qui nous façonne ou c'est nous qui façonnons la ville C'est ça la, la question cruciale dans mon livre c'est une quête personnelle, je déambule dans ces rues un peu comme un soufi, je tourne en rond d'ailleurs à LG on ne dit pas je marche on dit je tourne et donc, euh, et donc en déambulant comme ça à travers les lieux que je croise les, les personnes que je croise, les sensations que j'ai les odeurs, en fait je pénètre en moi et j'essaye de savoir un peu quelle est ma place et je pense que c'est aussi une découverte sur la complexité de, voilà, c'est à dire qu'on peut aimer et haïr mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à notre place mais en même temps euh, au fond ça permet de savoir pourquoi on est là et ce qu'on y fait.
3: Alger-la-Blanche, à laquelle tant de monde, tant de communautés sont viscéralement attachées, Samir Toumi, et qui pourtant euh, sont exclus depuis tant de décennies, un peu comme si euh, cette ville était insaisissable, comme si elle était
1: imprenable. Oui, Je pense qu'il qu faut la mériter cette ville Je le dis souvent Alors, Je pense qu'on est bouleversé par cette ville Dès qu'on arrive, dès qu'on a un minimum de sensibilité C'est à la fois une histoire personnelle et collective ouais, ouais. Vous êtes très attaché à la mer
3: Surtout, hein, oui. Samir Toumi Cette méditerranée qui est là euh, Face à nous, à, oui. à quelques mètres hein, Vraiment on est à quelques mètres La baie d'Alger, comparée à un serpent Dans votre livre, comparée oui,
1: à un serpent ça, hein. voyez, En fait à un moment, quand j'ai écrit mon livre En 2010, j'habitais un peu plus haut et quand vous voyez la ville du, euh, haut. du haut, vous voyez la route moutonnière qui, voilà, vous avez ces lumières qui scintillent comme ça, et vous avez toujours l'impression que c'est la peau d'un serpent qui est là, qui est lové, et qui va, et en plus le serpent, je l'ai appris plus tard d'ailleurs, c'est un des rares symboles qui veut dire à la fois des choses extrêmement positives et des choses négatives. Le symbole, c'est la guérison, c'est la réparation, euh, mais c'est aussi le mystère, c'est aussi l'insondable et autres. Et donc, c'est une symbolique qui est très ambivalente, que j'ai choisi vraiment par instinct. Et ça correspond à la ville et Complètement
3: Il y a une exposition en hommage à Mohamed Dib, grand écrivain et poète algérien disparu en 2003. Il publie en 1946 un premier poème dans une revue à Genève. Il fait ensuite la connaissance d'Albert Camus, travaille dans le même journal que Katabi Yassine. Et puis il publie en France sa trilogie Algérie aux éditions du Seuil. La presse coloniale le critique, Aragon le défend. Mohamed Dib sera ensuite expulsé d'Algérie en raison de ses activités militantes. Qu'est-ce qu'il reste de Mohamed Dib ici à Alger, euh, Samir Toumi, qu'est-ce qu'il laisse comme trace
1: Écoutez, il laisse des traces profondes, des sillons euh, importants. Beaucoup d'écrivains euh, algériens se réclament de Mohamed Dib. Euh, C'est un acteur majeur de la littérature francophone euh, algérienne. Euh, ce qu'il en reste aussi, il en reste des choses dans, dans la culture populaire. Et on voit tous ces personnages comme Didi Baracho, qui est l'alcoolique, Aini, hein, qui sont... Devenu des emblèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut traiter quelqu'un d'alcoolique, on dit Didi Barachaud. Okay, Donc ça, c'est... Uh, Dib a réussi à pénétrer dans la culture populaire à travers ses, sa trilogie. Mais aussi, il y, y a ses poèmes. Moi, Dib me, dit, me bouleverse plus par ses poèmes.
3: Merci Samir Toumi de nous avoir invités. Merci d'être voilà, venu. Merci d'être venu. J'espère de... que vous avez
1: passé un bon moment. Excellent. Grosse fête, là, la grosse fête là. pour les Merci attirer. Samir merci, merci à beaucoup. Beaucoup.
3: Et on quitte Alger. On se retrouve dans la librairie francophone estivale avec une discussion philosophique dans un instant. Frédéric Lenoir vous parlera de la raison et de la pensée de Spinoza. Avant cela, voici le chanteur Batlik oui,
2: Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas Mais ça se perçoit Parfois au détour d'une phrase que tu dis Quand tout le monde se regarde En se disant, ah, quoi, bah, c'est ça Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas Mais ça se perçoit Mais si parfois au détour d'une phrase Que tu dis quand tout le monde se regarde Mais ben ouais, malgré les apparences Ville bleu sous le berge Malgré les avalanches Vive les formes sous la neige Malgré les apparences le bleu sous le berge Malgré les avalanches les formes sous la neige C'est là, ça se voit, tu sais Maintenant ça se voit même très bien C'est très net, ça a des sur toi Comme un peu de Chine T'as même plus besoin de parler C'est encore là, ouais Ça se voit, tu sais Maintenant ça se voit même très bien C'est très net, ça a des sur toi Comme un peu de Chine Regarde, juste là, t'en as Malgré les apparences oui, Ville bleue sous oui, le oui, berger. Malgré les avalanches oui, Vive les formes sous la neige oui, les apparences, ville le bleu sous le beige. Malgré les avalances, vive les formes sous la neige. C'est là, y'a a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, c'est pas mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, c'est pas mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Oh,
4: ça n'est pas caché.
3: C'était Batlik avec Avalanche sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
0: La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérade.
3: On parle donc de Spinoza avec Frédéric Lenoir aujourd'hui. Spinoza avait compris, trois siècles avant Gandhi, que la véritable révolution est intérieure et que c'est en se transformant soi-même qu'on changera le monde.
5: C'est ce que vous écrivez, Frédéric, page 111, tout est là. Bah disons que le cœur, je pense, de sa pensée est là, c'est-à-dire de lier... Euh, la philosophie politique et la philosophie éthique. Alors, il le dit pas dans des termes aussi simples. Hein, effectivement, il va nous dire que l'utile propre est ce qui est le plus utile au bien commun. Ça veut dire que ce qui nous rend heureux soi-même, ce qui nous permet de nous épanouir selon notre nature et ce qui nous met dans la joie, c'est ce qui nous permettra d'être le plus utile aux autres. Ouais. Et donc, finalement, l'idée centrale qu'on va retrouver dans Spinoza, c'est l'idée qu'il faut se transformer soi-même. Il faut faire un travail sur soi, sur ses affects, sur ses émotions, sur ses passions, euh, grâce à la raison, pour essayer de s'améliorer, de vaincre les passions tristes, la peur, la colère, la violence, la jalousie, le ressentiment, qui font qu'on crée toujours de la violence. Exactement. Et alors qu'il invente le système démocratique moderne qui garantit la liberté de conscience et d'expression, il nous dit que ça ne suffira pas. Euh, on peut vivre dans les plus belles démocraties, si on est encore mu par nos émotions, eh ben il y aura toujours de la violence et de l'injustice sur Terre.
3: Il travaille sur lui-même. Hein. Vous commencez votre livre d'ailleurs en faisant le portrait de Spinoza, philosophe juif d'origine portugaise, né en 1632 à Amsterdam, mort 44 Quatre ans plus tard seulement, hein, il décède oui. très jeune. Il se détache très vite de la religion. Dès l'âge de 15 ans, il émet des doutes. Et à 19 ans, il se passionne pour la quête de la vérité et le bonheur fondé sur la raison.
5: C'est ça qui est important chez Spinoza, la raison. Alors, c'est central et en même temps, ce n'est pas philosophe de la raison. C'est-à-dire qu'effectivement pour lui la raison est l'outil universel, la raison est tout à fait universelle comme le diront à sa suite les philosophes des Lumières qui nous permet d'avoir des idées adéquates, c'est-à-dire des idées justes mais c'est aussi le philosophe des émotions, c'est le philosophe des affects, puisqu'il nous dit que le désir est l'essence de l'homme sauf que pour lui c'est la raison qui éclaire nos émotions et nos passions et qui nous permet de passer des passions tristes aux passions ouais. joyeuses. Et donc la raison elle est là pour nous éclairer, pour susciter des nouveaux désirs positifs Autrement dit, si vous avez une addiction, une peur, une angoisse, une émotion négative Vous allez la contrecarrer par une autre émotion et un autre désir positif C'est qu'une motivation qui peut nous faire évoluer La raison ne suffit pas Et alors rappelez-vous, hein, l'époque on est aux alentours de
3: 1650 Il va mettre au point une méthode d'interprétation des livres saints Spinoza va affirmer qu'il faut lire les textes sacrés avec la raison Et donc les resituer dans leur contexte historique Et donc les adapter à notre période contemporaine
5: 1650, ça, évidemment, ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Oui. Évidemment, il est à la fois condamné par les autorités religieuses de toutes les religions, mis à l'index par l'Église, rejeté par le judaïsme, condamné par toutes les religions, et en même temps condamné par les autorités politiques, puisqu'il y a toujours un blocage à cette époque-là entre religion et politique. Et donc, il est mis au ban de tout le monde. Il est, on tente de l'assassiner. Il ne peut pas publier sous son nom. Même son éditeur fait croire que ses livres sont publiés dans un autre mmh. pays pour ne pas être interdit mmh. Donc, il a un courage extraordinaire, Spinoza. Mais il a été fidèle jusqu'au bout à toutes ses idées. Et moi, c'est une des choses qui m'émeut le plus. Cet homme a vraiment, n'a jamais cédé à la peur. Euh, et il a toujours, avec prudence, parce que sa devise c'est chaoté, soit prudent, mais jamais il n'a renoncé à une de ses jamais, idées. Il était jusqu'au bout, et d'ailleurs son livre majeur, l'éthique, a été publié après sa mort. Mmh.
3: Spinoza veut que l'on relativise aussi Dieu est là, tout autour de nous, à travers la nature et le cosmos. En fait, c'est une croyance qui se place au-dessus
5: des dogmes religieux. Complètement. C'est-à-dire qu'il nous dit, effectivement, la religion reste très humaine dans son, sa manière. Elle fonctionne à travers une dimension essentiellement politique et culturelle, mais il est passionné par la question de Dieu, Spinoza. Dieu est omniprésent oui. dans son œuvre. Le Christ aussi. Et le Christ aussi. Oui. Bien qu'il ne soit pas chrétien. Oui. Et il nous dit Dieu, finalement, c'est la totalité du réel. Visible et invisible. Puisqu'il nous dit, les deux attributs de Dieu, ce sont essentiellement la pensée et la matière. Donc, euh, l'esprit et la matière. Et il dit, le monde entier fait d'esprit et de matière. Donc, Spinoza, là-dessus, il sort du dualisme occidental il y a un Dieu extérieur au monde mmh, mmh. Qui est pur esprit, qui crée la matière Il nous dit non, Dieu est à la fois esprit et matière ouais. Et en même temps il sort de tous les dualistes Parce qu'il nous sort aussi de l'opposition entre l'âme et le corps Il nous dit l'âme et le corps c'est la même chose C'est vu de deux points de vue ouais, différents Il faut respecter son corps son, Absolument. Mmh. Et il y a toujours une unité entre l'âme et le corps
3: Spinoza incite aussi à ne pas juger l'autre tout de suite. Il dit que pour juger quelqu'un, il faut connaître les causes profondes des actions ou des attitudes. Une colère s'explique aussi bien qu'une tornade, ce sont des phénomènes naturels. Et l'homme est inscrit comme ça dans la nature,
5: complètement, intégralement. Oui, et il vit selon les mêmes lois de la nature, qui sont les lois universelles de la nature. Et donc il dit il y a toujours une explication causale à tout. Et lorsqu'il y a un tremblement de terre, un tsunami, il y a une explication. Les météorologues vont expliquer, s'est passé telle chose qui a engendré le tremblement de terre, le tsunami. Il dit de la même manière, si un homme est en colère ou même un homme commet un crime, il recherchons l'explication. Il est beaucoup plus important de chercher à mmh. comprendre pour essayer de changer les choses ou de les améliorer que de condamner simplement dans l'émotion. C'est-à-dire, on peut tous s'indigner, être en colère, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il ouais. nous dit, comprenons les causes. Alors ça, on le comprend très facilement. Ce qu'on a du mal à saisir, c'est comment on peut vivre sous l'emprise de la raison. En fait. Euh... Spinoza a cherché à développer la raison tout en ayant euh, beaucoup de, de sympathie pour les émotions. Simplement, il cherche à développer l'introspection, c'est-à-dire la connaissance de soi, l'observation de soi. Et donc, il a une capacité d'observation lucide de lui-même, et on peut tous faire ça. On peut tous chercher à comprendre pourquoi j'agis comme ça, ouais. pourquoi j'ai telle émotion, pourquoi chaque fois qu'il se passe telle chose, ça me met en colère, pourquoi je suis dans la tristesse. Et c'est cette observation de sa vie affective, grâce à la raison qui lui a permis justement de comprendre tous les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre psyché. Et il s'est observé lui-même. C'est paradoxal
3: aussi parce que euh, du côté négatif, chez Spinoza, on constate qu'il n'est pas très enclin à
5: favoriser le désir charnel. Comment ça se fait qu'il n'est pas du tout sur la sexualité, sur la sensualité c'est un sujet dont il parle peu. Il va pas parler de la sexualité. En plus, à son époque, c'est pas une chose dont on parle beaucoup. Bah avec tout ce qu'il a dit avant, il pouvait y aller, hein. <rire> oui. C'est vrai que là-dessus, il a une pudeur. Mais globalement, on peut dire que sa philosophie, c'est une philosophie du corps. Oui. C'est-à-dire que le corps doit être joyeux. Oui. Le corps doit grandir dans la puissance vitale. Il, il, alors lui, il détaille plutôt le fait de bien manger. Il, il aimait boire de la bière, fumer sa pipe. Euh, fait, oui, mais voilà. toujours
3: avec parcimonie. Mais avec raison, justement. Avec raison, raisonnablement.
5: Mais bah, il est épicurien, oui. c'est-à-dire le plaisir avec modération. Oui. Il a
3: aussi et vous le soulignez dans votre livre, Fred avec le noir, un comportement très machiste envers les femmes. Spinoza, la femme est inférieure à l'homme, comme chacun sait, ce qu'il dit. La condition des femmes dérive de leur faiblesse naturelle. Du coup, dit-il, face à l'homme dominant, tout le monde est tranquille. C'est ce qui explique donc que les deux sexes peuvent vivre en paix. Il faut juste en prendre conscience, prendre conscience que l'homme domine la femme et tout va
5: bien. Bon, il faut bien qu'il y ait une imperfection dans Spinoza. Malheureusement, il n'est pas net, hein, votre non, Spinoza. Quand même. Sur ce point-là, mmh. effectivement, et c'est un des rares points où on peut le prendre en défaut d'être pris dans les préjugés de son temps, euh, il n'a pas dépassé les préjugés de son temps sur la question féminine, et je pense que c'est pour des raisons affectives, puisque lui-même a été déçu par les femmes. Mmh. Du coup, <rire> il ça. en a fait une généralité. Il y a une blessure, et je trouve ça touchant. C'est pathétique, oh, touchant. Non, si, ça veut dire qu'il n'est ouais. pas parfait. Ouais. Il y a quelque chose qui ouais. n'a pas dépassé. Ouais. C'est la dernière page qu'il a écrite de son œuvre. Il est mort en écrivant ça. Je me suis dit quel dommage qu'il soit pas mort trois jours plus tôt. <rire>
3: parce que, du coup, il nous aurait épargné. En... Ce genre de
5: phrases qui sont effectivement totalement critiquables.
3: Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Le miracle Spinoza est paru aux éditions Fayard. Le Miracle Spinoza est aussi publié en cette rentrée dans une version poche au Livre de Poche. Que faut-il savoir de la rentrée littéraire Ce sera tout à l'heure avec des libraires de la librairie L'Amendie à Puto en France, dans le quartier de la Défense où nous sommes. La Défense célèbre pour sa grande arche. On vous racontera justement son histoire incroyable avec Laurence Cossé.
0: Radio-Télévision Suisse, RTBF, Radio-Canada, France Inter, RFI,
5: Radio France Internationale,
2: La Librairie Francophone Estivale,
6: Emmanuel Kérad.
3: Et bonjour Laurence Cosset. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Votre nouveau roman, La Grande Arche, raconte l'histoire passionnante de la construction de la Grande Arche de la Défense à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, il s'agit d'un cube ouvert, monumental, aligné sur l'axe concorde champs Élysées, arc de Triomphe. C'est le président François Mitterrand qui lance un concours, dès qu'il arrive au pouvoir, pour euh, trouver une idée.
0: Oui, un grand concours international d'architecture. Et celui qui gagne, à la stupéfaction générale, c'est un inconnu et tout le monde est enthousiasmé par son projet.
5: 105 mètres de côté, 70 mètres de profondeur, Notre-Dame Tout entière, avec sa flèche, tiendrait à l'intérieur de la grande arche de la Défense. Les deux parois verticales, hautes de 35 étages, sont aujourd'hui terminées pour le gros œuvre. Leur gigantesque carcasse qui s'élève dans le ciel ne donne encore qu'une idée assez vague de ce que sera le monument une fois achevé. Difficile à concevoir cette structure fabuleuse par son gigantisme doit être travaillée comme un bijou. Ainsi, Johann Otto von Sprekelsen, aujourd'hui disparu, et son architecte associé Paul Andreux vont-ils réaliser ce dont rêvait dit-on déjà Colbert, par faire la perspective tracée par le nôtre à partir de la cour carrée du Louvre
3: C'est ça l'histoire de ce livre, Laurence Cossé. L'histoire d'un homme trop artiste peut-être pour réaliser un monument comme celui-ci.
0: C'est tout à fait ça. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est l'arche bien sûr, mais c'est surtout l'architecte. Quand Spregelsen sort de l'anonymat en 83, il est très peu connu et pour cause, il a très peu construit, quatre petites églises au Danemark, il est professeur d'architecture au Beaux-Arts à Copenhague, il arrive en France, il est unanimement salué, c'est un dessinateur de génie et son esquisse a enthousiasmé. À ce moment-là, on rentre dans la réalité des études et puis du chantier et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Oui, oui. Le rêve de l'architecte se confronte à la réalité euh, des ingénieurs, des techniciens, des juristes, des financiers. Et ça se passe très mal, les tensions euh, sont très nombreuses. Prékelsen, il faut le dire, arrive avec des préventions considérables contre la France. Il arrive euh, inquiet, on lui a dit « tu vas travailler en France, tu vas te faire rouler ». Et ça se passe mal de A à Z. Il ne comprend pas les Français. Les Français ne le comprennent pas. Il a des exigences très grandes. C'est un euh, vrai il est, il est
3: incroyable, cet homme-là. Parce que il y a un exemple. Il y a plein d'exemples oui, que oui, vous, il vous en racontez. Beaucoup, il y a des choses très drôles. Beaucoup. À un moment, pour répartir les charges, il faut savoir que l'Arche de la Défense n'a pas des fondations classiques. Elle repose sur des piliers, comme ça. Alors, il faut répartir les charges. Sauf que, à un moment, il faut changer la forme des piliers mm -hmm. pour qu'il y ait une meilleure répartition des charges. Bref, je vous la fais courte. Mais lui, il dit, non, non on va surtout pas changer le galbe des piliers. On lui dit, mais personne ne va le voir, c'est dans les fondations. Il dit, oui, mais Dieu va le voir.
0: Exactement, <rire> ça m'a été rapporté toute part. Ouais. Voilà, voilà c'était ça l'homme. Le pire d'ailleurs, c'est qu'on ne touche pas à la ligne des piliers. On se débrouille à grand renfort <rire> de de contraintes et de pré-contraintes pour que les chars soient répartis mmh. de manière à ne pas toucher à ces superbes pieds qui sont dignes de romans d'ailleurs et qu'effectivement personne ne voit.
3: Ouais. Alors c'est vrai que d'un autre côté, quand il arrive, quand on le présente à la presse, personne ne le connaît. Et à la conférence de presse, on lui dit "Mais Monsieur Sprekelsen, qu'est-ce que vous avez fait vous au Danemark Il dit "J'ai fait quatre églises et ma maison." Tout le monde rigole, mais c'est la vérité. Il n'a fait non, que non. ça.
0: Non non, c'est pas qu'on rigole, tout le monde applaudit. Oui. C'est une <rire> salle d'applaudissements. Ouais. Alors oui. il ne comprend pas parce qu'il succède euh, au prix, au deuxième prix, au troisième prix, quatrième prix, qui sont d'énormes agences qui ont un palmarès formidable qui ont construit des villes nouvelles, des hôpitaux, des universités, etc. Il arrive, on lui dit qu'est-ce que vous avez construit, il dit moi, ben ma maison, quatre églises, et c'est un tonnerre d'applaudissements. <rire> bon, il est un peu surpris. La conférence de presse continue, et puis ensuite à la réception que donne l'ambassadeur du Danemark à Paris, il dit mais euh, qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi ça leur attend plus Et on lui explique que tous les journalistes présents ont cru que c'était un euphémisme de d'un homme modeste. Oui c'est ça. Ont cru que il avait construit sa maison, et puis des villes nouvelles, des universités, des écoles, des entreprises, et puis quatre petites églises. Euh, et donc, on s'était dit, cette quelle classe, quelle élégance. Ouais, on a fait ça pour de l'humour, et en fait, ou de la discrétion.
2: Voici la future tête de la Défense. Un arc de triomphe, disent les spécialistes. En fait, un énorme cube de béton, dans un paysage du troisième type. Il aura 100 mètres de côté et devrait être terminé en 88.
3: Celui qui signe toujours « The Architect » avec un grand A, démissionne. Sprekelsen quitte Paris, il retourne au Danemark, il abandonne tout, il ne veut même pas que l'œuvre soit signée de son nom.
0: Oui, alors je reviens un peu en arrière. En 83, il gagne le concours, il connaît une gloire parfaite, qui ne doit d'ailleurs rien à l'intrigue ni à quelque manœuvre que ce soit. Et trois ans après, il démissionne. Hum. Entre temps, il a vécu un véritable chemin de croix. Donc les tensions sont innombrables. Il faut dire qu'il est fragile, il est inquiet, il est idéaliste, il est exigeant, il est raide, il est danois, il ne comprend rien à la France. Et de l'autre côté, il faut dire aussi que la France lui sert ce qu'elle peut servir de pire. Qu'on rassemble l'habitude sous le mot le mal français, c'est-à-dire revirement, euh, double langage, euh, changement de programme. Euh, donc, euh, c'est difficile pour. Mais vous pensez qu'on l'a on poussé à bout
3: parce qu'on aurait préféré justement un projet euh, français pour les Français
0: Non, je pense que les Français ont été ce qu'ils sont toujours et qu'il était un Danois normal et que c'est très difficilement conciliable. Mmh. Toujours est-il qu'en 86 effectivement, les élections euh, voient la droite remporter la victoire. C'est ce qu'on appelle la première cohabitation. Le nouveau gouvernement, Monsieur Chirac et Monsieur Juppé, son ministre du budget, décident par pure malignité politique de casser l'arche, qui est le jouet préféré du président ouais. Mitterrand. Mmh. Le gouvernement coupe le financement public on densifie autour mmh, mmh. de l'arche, c'est-à-dire que au lieu que l'arche, comme le voulait Spregelsen, s'élève seule au milieu d'une vaste esplanade dégagée avec quelques petits cubes au milieu d'un parc, eh bien on flanque l'arche à droite et à gauche de deux bâtiments de bureaux.
3: C'est ce qui s'est passé, hein. c'est ce qu'il y, ce y a qu aujourd'hui, aujourd et ça,
0: ne mmh. le supporte absolument pas. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et il démissionne. Voilà la raison pour laquelle il démissionne en juillet 86.
3: Deux ans avant l'inauguration de la Grande Arche de la Défense, il meurt. Vous avez fait des recherches d'ailleurs, Laurent Cosset On ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Une une maladie foudroyante, sans doute. Vous avez sollicité sa femme, Karen, mais elle n'a jamais vraiment répondu à vos sollicitations.
0: Alors, effectivement, Spregerson démissionne en juillet 86, et en mars 87, il est mort. Un cancer, croit-on savoir, se déclenche immédiatement après sa démission. Et Paul Andreux, que j'ai fait parler avec beaucoup d'autres des protagonistes de l'histoire, me dit, il s'est fait une telle violence ça, en démissionnant oui. qu'il n'a pas supporté ce type de violence. M'a dit Andreux se porte au corps. Voilà, c'est une chose. Toi, que qu Andreux
3: qui est... a été l'architecte qui a pris qui les a choses en main. Arche, qui a construit oui. l'arche. La grande arche a tué je Schröckalsen. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur la construction des œuvres monumentales, Laurence, euh, des œuvres qui tuent toujours quelqu'un, un ouvrier, un maître d'œuvre, un architecte. Le maître d'œuvre, par exemple, de l'hôtel de ville de Bruxelles, euh, vous le dans le livre, euh, se serait suicidé car le Beffroi n'est pas exactement au centre de l'édifice. On est sur la grande place de Bruxelles, j'ai regardé les photos et effectivement, quand on compte les fenêtres, le Beffroi est légèrement décalé vers la droite.
0: Vous l'avez dit, c'est une légende, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que architecture est mort, monuments considérables, étangs et monuments qui nous survivent, tombeaux, mmh. tout ceci est très proche. Ces grands monuments sont des réservoirs de symboles. Immense. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui associent la mort et l'architecture. Ouais,
3: la pérennité aussi d'une construction, s'il y a un mort sur un chantier. Oui, on entend ça, ça
0: c'est une légende ouais. dont les ethnologues ont recensé 700 versions. Voilà, il faut ouais. que quelqu'un soit sacrifié pour que le monument puisse être construit. Ouais. Cadaré en a donné une très belle version dans le pont aux trois arches. Ouais. C'est une légende très connue en Europe centrale, mais bien au-delà.
3: Et qui a parcouru le monde entier. Hein. Voilà,
0: le monde entier. Et voilà, je, je, je fais le lien avec l'arche. Je crois que l'arche, l'histoire de l'arche est la dernière version de cette légende. Ouais.
3: Bon, en tout cas, c'est une histoire incroyable et passionnante, Laurence Cosset a fait d'une histoire de l'architecture moderne un roman palpitant. Bravo, merci Laurence. Et le livre de Laurence Cossé, La Grande Arche, est paru en poche chez Folio pour cette neuvième et dernière étape de la librairie francophone estivale. Nous sommes en France, à côté de La Grande Arche de la Défense, justement, à plutôt dans la librairie Lamandier, avec deux libraires pour évoquer la rentrée littéraire 2019. Bonjour Thomas Oser. Bonjour Emmanuel. On est juste devant votre librairie Lamandier, sur une petite place, toute blanche, avec des petits sapins autour de nous, c'est presque Noël. <rire>
7: oui, c'est un peu ça. Ouais. Bah, bienvenue, bienvenue à la librairie... Francophone, bienvenue Manuel. Bon, on va entrer dans votre librairie. On a des présentoirs de cartes postales à l'extérieur. Et voilà,
3: avec la sonnette d'accueil. Absolument. <rire> ah oui, pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée littéraire Alors assez excitant cette année.
7: Alors, il n'y a rien qui m'a scotché tout ça euh, d'un coup. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression quand même que les, les grands auteurs sont au rendez-vous. On n'a pas encore tout reçu. Hein. Donc là, on les déballe au fur et à mesure. Après, là, j'ai l'impression que c'est homogène. Tout, le monde en aura pour ses goûts. Bon, On lien une collègue avec euh, vous, juste à côté. Bonjour, Hélène Arqui. Bonjour. On
3: de se cacher, mais non, on est là. <rire> bon, On va parler euh, des coups de cœur, de vos déceptions aussi. On ne peut pas parler, évidemment, des 524 livres qui sortent en cette rentrée littéraire. C'est impossible, mais allons-y. Alors, Un premier gros coup de cœur, peut-être, Thomas.
7: Alors moi, mon gros coup de cœur de la rentrée. En fait, c'est le livre de Valentine Gobi qui s'appelle Muren. Quand on regarde le quatrième de couverture, on se dit, oh, le handisport, tout ça. Et en fait, c'est un roman sur l'accomplissement de soi. C'est un roman de formation. C'est le roman à lire de la rentrée littéraire en francophone. Ah, carrément, oui. Ah, ouais, franchement. Ah, ouais, non, franchement.
3: <rire> Valentine Gobi, Muren, c'est aux éditions Actes Sud. Hélène, un gros coup de cœur. Vous, je crois pas. Hein. Je crois que vous êtes plutôt non, mitigé. Enfin,
6: vous... Je suis en train de découvrir là au fur et à mesure ce qui arrive. Bon, j'ai lu le Garin Thuil, Les choses humaines, qui m'a plu. J'avais lu le précédent, l'insouciance, et, euh, et là euh, j'ai bien aimé, après ça reste Karine Thuil euh, donc euh, c'est pas euh, une originalité euh, incroyable
4: d'accord, voilà. c'est Gallimard
6: mais c'est une lecture euh, très facile euh, ça se lit bien, ça reste les... du euh, roman de société voilà, les
3: choses humaines, hein, c'est le titre de les ce livre, oui,
6: les le titre est joli en tout
3: cas, il est porteur
6: Enfin, ça parle d'un viol quand même, donc ouais. euh, c'est pas forcément euh, joyeux euh, tout du long. Mais bon, euh... vous
3: avez lu Marie sec aussi
6: Oui. Alors j'ai découvert Marie Dariosek parce que pour le coup, j'avais jamais lu Marie sec et je me suis dit ah pourquoi pas Allez, on va essayer. Là, c'est autour des migrants, autour d'une femme qui part en croisière et qui va assister euh, à un sauvetage de migrants et qui va s'attacher à l'un des migrants. Donc l'histoire est très intéressante. Après, au niveau de l'écriture, euh, j'ai pas forcément accroché sur l'écriture de Marie sec C'est un petit peu alambiqué, parfois un petit peu compliqué. Là-dessus j'étais pas totalement fan Mais c'est un livre quand même très intéressant Je pense qu'il y a à découvrir Et les personnes qui apprécient Marie-Darriosec pourront apprécier le livre Par contre, bon,
3: La mer à l'envers de Marie-Darriosec Chez P.O.L Thomas vous avez aussi un livre
7: sur les migrants Je crois avec un premier roman Ouais c'est un premier roman de Mathilde Chapuis s'appelle Nafar Le narrateur est un migrant Et nous raconte comment il va arriver d'un Orient lointain Peut-être jusqu'en France Alors ça prend au trip hein. on, est, on est avec lui quoi on, on vit avec lui, on mange avec lui, on a froid avec lui Parce que c'est un peu ça quand même et en même temps, bah voilà, ça se lit d'une traite, ça fait 150 pages. Par exemple, ça c'est une vraie découverte de la rentrée. Mathilde Chapuis, chez Liana Lévy.
3: Voilà un échantillon de cette rentrée littéraire ici en France. On termine,
7: Thomas, avec une grosse déception Qu'est-ce que vous en pensez Oui, bah pourquoi pas. <rire> non. grosse déception. C'est peut-être beaucoup dire, mais quand même déception pour le Laurent Binet Civilisation. Moi, j'en attendais beaucoup. Un livre sur l'histoire, un livre qui avait l'air intelligent, un livre qui avait l'air de raconter un petit peu le monde. Le, le rythme m'a pas plu, et du coup, j'ai un petit peu décroché lentement. Et puis, bon, bah comme on je sous une, une avalanche oui. euh, de titres, je suis passé à un autre en me disant j'y reviendrai. Et puis, bon, bah je, voilà, je suis pas revenu donc petite déception, mais euh, j'ai déjà des lecteurs qui l'ont pris et qui m'ont dit, si, si, je vous dirai et je sens qu'ils vont me dire, il faut que vous le lisiez. Mais pour l'instant, c'est ma déception de la rentrée. Merci beaucoup Thomas. Merci Emmanuel. Merci, merci Hélène.
6: Merci à vous. <rire> Bonne
7: rentrée à vous merci et merci. à
3: votre librairie Lamandier ici à Puto. Le voyage continue dans la librairie francophone estivale. On part à Nice dans un instant avec le prix Nobel de littérature. Jean-Marie Gustave Leclésio dans sa ville natale pour la première fois. Un entretien en public à l'Opéra de Nice. Nous vous en offrons un large extrait en exclusivité. Je Juste après le chanteur malien Salif Keta en acoustique dans notre studio avec son titre Diawarafa.
0: La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérald.
3: Jean-Marie Gustave Leclésio, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir pour la première fois ici à l'Opéra de Nice. Bonjour Jean-Marie Gustave Lecliozio.
8: Bonjour. Bonjour cher Emmanuel. Euh,
3: si on vous demande de vous remémorer un souvenir ou une histoire personnelle liée à Nice, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit
8: Eh bien, ma vie est liée à la ville de Nice. Donc, mes premiers souvenirs de ma vie sont des souvenirs qui ont trait à ma vie à Nice à ce moment-là. Euh, J'ai trois euh, ans et demi, quatre ans. Je ne sais pas si ce sont les Canadiens, les Allemands. Je pense plutôt que les Canadiens ont lâché une bombe sur Nice. Et j'habitais avec ma grand-mère dans un immeuble qui était au boulevard Carnot, pas très loin du port. Et la bombe est tombée dans le jardin de cet immeuble. Et moi, j'étais dans la salle de bain de l'appartement de ma grand-mère. Et l'immeuble a vacillé comme sous l'effet d'un tremblement de terre. C'est mon premier souvenir dans la vie. C'est une bombe qui explose à Nice. Et donc, ce n'est pas un souvenir charmant. Non. Mais euh, j'ai eu très peur. Hein. Je, les vitres ont été cassées partout dans l'immeuble. C'est un souvenir réel. Ça veut dire que j'étais là à ce moment-là.
4: Ouais.
3: Alors, on va essayer de vous faire voyager. On va parcourir le monde avec vous, Jean-Marie Gustave Leclésio. Euh, Rodrigue, une euh, île à laquelle vous tenez particulièrement. Vous êtes même engagé euh, socialement avec euh, la jeunesse sur place, euh, engagé pour euh, la lecture, pour euh, la culture auprès des jeunes. Euh, C'est une grande source de vie, une grande source de connexion avec les éléments, Rodrigue. C'est dans ce genre d'endroit que vous ressentez, finalement, la vie au plus profond de vous
8: On vient juste de créer, euh, dans cette petite île, qui est peuplé par 70 000 personnes, qui sont pour la plupart créoles, c'est-à-dire d'origine africaine, on vient de créer la première université populaire. L'université populaire, c'est une institution qui a été créée au Danemark, je crois, il y a, à la fin du XIXe siècle, qui était destinée à fournir aux gens qui n'avaient pas eu les moyens de faire des études, de lire, de s'instruire. On leur donnait l'occasion, le soir, de se retrouver dans un lieu et de découvrir des thèmes. Et c'est donc une université volontaire, les professeurs sont volontaires, les élèves sont volontaires, il n'y a pas d'examen, on n'obtient pas de diplôme en étant passé par là, mais on s'instruit. Et la population rodriguise a ceci de très beau, c'est qu'elle elle considère que l'instruction, ça ne doit pas être nécessairement rentable. C'est quelque chose qu'on fait pour s'améliorer, se, se perfectionner. Et donc les Rodrigués sont en train de découvrir cette université j'espère que vous Emmanuel et que moi et puis peut-être quelques personnes parmi l'assistance pourront un jour, euh, en tant que volontaires mmh. aller présenter quelque chose n'importe quoi, c'est pas la question de choisir des thèmes très sérieux on va pas leur apprendre à être des pêcheurs ils sont pêcheurs, on va pas leur apprendre à cultiver leur jardin parce qu'ils sont tous un jardin dans lequel ils font pousser des légumes et des fruits non, mais plutôt leur cultiver l'esprit cultiver leur sens critique les éveiller à, à l'art au à ce luxe incroyable qu'est la culture. Euh, entre la Chine, la Corée du Sud,
3: la Bretagne, l'île Maurice, Nice, vous avez réussi à, à trouver un équilibre. Comme ça, je reviens à ma question, hein, pardonnez-moi Jean-Marie Gustave, mais vous n'avez pas répondu en fait. Cette sensation d'être au monde, c'est un équilibre Ça, Ces voyages-là, ça vous permet justement d'être en connexion avec le monde et d'être en, en connexion avec
8: vous-même Vous vous sentez citoyen du monde Je ne me sens pas du tout citoyen du monde. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis un Français, je suis né en France... J'ai grandi dans la culture française. Je ne pourrais pas me considérer autre chose que appartenant à l'histoire, la tradition et la culture française. Mais je suis intéressé par toutes les cultures. Et je crois que c'est un grand avantage de naître à Nice, dans ce cas-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous naissez à Paris, vous avez peut-être l'impression, ça peut peut-être vous arriver, ce sentiment, que vous êtes dans la ville lumière, que c'est vous qui allez donner de la lumière à tout le monde. Quand vous naissez à Nice... Vous êtes beaucoup plus modeste dans l'idée de la transmission culturelle que vous, pouvez, que vous pouvez exercer.
3: Alors à Séoul, vous m'avez dit d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui voyage, je suis quelqu'un qui me déplace. Et c'est vrai que vous êtes comme ça en fait. Vous n'êtes pas dans le voyage, vous êtes dans le déplacement. Et ça a un sens particulier parce que ça change toute la perception finalement du voyage, ou du séjour ou du déplacement.
8: Oui, se déplacer c'est aller de place en place, mmh. euh, littéralement, donc euh, euh, quelquefois par goût. Quelquefois aussi par nécessité et le plus souvent par cette sorte d'enchaînement des circonstances, je me déplace, c'est-à-dire je quitte ma place niçoise pour aller sur la place séoulite ou sur la place mexicaine ou sur la place new-yorkaise et j'ai changé de place, c'est tout. Mmh. Avant de parler de votre dernier roman, Bitna, sous le ciel de
3: Séoul, juste un mot sur le fait que vous marchez beaucoup, Jean-Marie Gustave Leclésio, vous aimez beaucoup marcher dans les villes, et vous avez fait tout un parcours comme ça quand vous étiez plus jeune, à pied, pieds nus d'ailleurs, vous aimez marcher dans les villes
8: oui, ça aussi, ça doit être un élément de mon éducation niçoise. Oui,
3: parce qu'on marche. C'est une ville. On marche dans beaucoup on marche. à
8: Nice. Enfin, mmh. on marchait. Maintenant, il y a un tramway. On, oui, on marche on a les encore. Les choses ont un peu changé. Mmh. Mais euh, j'allais souvent. J'habitais à un, un moment donné au port de Nice et j'allais souvent jusqu'à l'aéroport comme promenade en marchant très vite, aller et retour. En suivant la
3: promenade des Anglais
8: et Oui, en suivant la promenade des Anglais, ou quelquefois par la rue de France, par les rues intérieures. J'allais aussi beaucoup dans les collines, et plus tard, j'ai beaucoup marché dans le comté de Nice aussi. Alors justement on retrouve ça hein, dans le livre Bitna sous le ciel de Séoul, votre personnage
3: Bitna aime bien se balader comme ça dans la ville, euh, dans la rue, ce sont pour elle des moments de liberté, elle prend le métro, on avait pris le métro ensemble, on avait fait le parcours comme ça de Bitna, vous pouvez d'ailleurs retrouver si ça vous intéresse sur internet un reportage de 45 minutes avec Jean-Marie Gustave Leclésio qu'on a réalisé dans la ville, et cette déambulation dans la ville... Ça lui permettait d'observer les gens aussi, d'écrire de, des histoires sur ce qu'elle observait. C'est ce que vous faites, vous, d'ailleurs, un petit peu.
8: Oui, parce que Séoul est une ville compliquée euh, si vous n'êtes pas décidé à marcher. Si vous, si vous voulez euh, prendre des taxis, des voitures, ça va être très compliqué. Beaucoup de gens expatriés qui vivent à Séoul se plaignent des embouteillages. Et je leur disais, mais passez par les souterrains et passez par les métros. Là, vous n'aurez pas d'embouteillage. Et c'est vrai, c'est un des bons moyens de visiter cette ville et si jamais vous lisez mon livre Bitna sous le ciel de Séoul vous pourriez suivre ça comme un itinéraire piétonnier ouais, ouais, pour euh, parcourir la ville sans embouteillage
3: <rire> c'est presque un guide de, de voyage, voyage. Ouais, on l'a fait d'ailleurs c'est vrai on l'a testé et approuvé il y a ce fleuve Han, alors le fleuve Han c'est absolument euh, incroyable parce que c'est un peu brumeux, les deux rives sont très éloignées, on a des ponts comme ça gigantesques qui joignent les deux rives et on peut passer d'ailleurs en bateau sous ces ponts là, face à nous généralement il y a la ville de Séoul d'ailleurs des deux côtés puisque la ville est partagée en deux et on a comme ça des oiseaux partout, des oiseaux qui se positionnent sur les piliers de ces ponts et euh, les oiseaux sont très présents d'ailleurs dans votre livre parce qu'à Séoul il y a des oiseaux Partout et autour du fleuve Han, il y a comme ça un écosystème très particulier et pourtant dans un urbanisme absolu digne des grandes capitales asiatiques.
8: Bah Emmanuel, vous en avez parfaitement bien parlé. <rire> Je n'ai rien à ajouter. Mais <rire> souvenirs, c'est tout. Hein. Le, le fleuve Han est un fleuve très émouvant parce que ça a été la frontière entre les deux Corées au moment de la guerre. Et les gens qui fuyaient les combats qui avaient lieu dans le Nord devaient traverser ce fleuve. Alors, soit ils le traversaient sur des esquifs, soit ils le remontaient un peu plus haut et ils traversaient sur des ponts de fortune, des ponts belés, comme ça qu'on appelait ces ponts, qui avaient été construits par les Américains. Et je crois qu'il y a encore la marque de ce côté dramatique.
3: Alors les oiseaux, pour revenir aux oiseaux, Jean-Marie Gustave, euh, les oiseaux, c'est aussi ça, c'est la liberté, c'est l'affranchissement des frontières. Et là aussi, il y a une chose qui vous hérisse, comme vous dites, beaucoup de choses qui hérissent Jean-Marie Gustave, il n'a pas l'air comme ça, mais il est très calme, il y a plein de choses qui l'énervent, il a raison d'ailleurs, ce sont les frontières, ça c'est quelque chose qui vous agace particulièrement,
8: plus que ça même. Oui, les frontières, sont, elles sont dramatiques quand elles sont coupantes, et nous qui habitons dans un pays assez favorisé par l'économie et par l'histoire et un pays qui n'est plus en état de guerre, nous pouvons franchir assez facilement les frontières, du moins en Europe. Mais pour quelqu'un qui naît dans un pays où les frontières sont coupantes, ça va être très difficile. Il va falloir justement se couper, il va falloir affronter les dangers et tout ça. Donc je trouve que c'est très injuste qu'une partie de la population du monde puisse se déplacer librement à travers les frontières, un peu comme le font les oiseaux, les batraciens, les rongeurs, et que d'autres êtres humains ne puissent pas le faire. Je trouve très injuste qu'aujourd'hui, sous le prétexte qu'on n'a plus réellement besoin d'eux, ils soient maintenus prisonniers dans des endroits où peut-être ils souffrent des guerres, ou de cette autre forme de guerre larvée qu'il y a dans le monde, qui s'appelle la famine, la détresse économique, la détresse morale. Et je pense que, dans un monde idéal, il devrait oui. pouvoir franchir ses frontières. Oui,
3: un monde idéal. C'est monde C'est une utopie, finalement, l'abolition des, des frontières, non
8: oui, bah, étant donné que je suis plutôt un écrivain et que je rêve plutôt que, que je ne vis dans le réel, donc euh, mmh. je peux imaginer assez facilement facile, ce retour à une frontière ouverte comme elle existait quand j'avais 16 ans. Mmh. Quand j'avais 16 ans, les frontières étaient ouvertes. Et pourquoi ne sont-elles plus maintenant
3: citez Martin Luther King. On va terminer avec cela, Jean-Marie Gustave Leclésio, dans le livre « Osons la fraternité », dans l'un des textes que vous écrivez. Vous le citez, Martin Luther King, qui disait « Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons, mais nous n'avons pas appris l'art, tout simple, de vivre ensemble comme des frères.
8: » Merci. Merci, Emmanuel.
3: Merci beaucoup, Jean-Marie Gustave Leclésio, mesdames et messieurs. À Nice, pour la première fois à l'Opéra c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Emmanuel Kérad pour communiquer avec vous à la réalisation Anna Bui avec Serge Vigui à la technique. Un grand merci à mon génial assistant Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. C'était un grand honneur et un grand plaisir de vous accompagner une nouvelle fois tout l'été. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bonne rentrée à tous et à bientôt, je l'espère, sur RFI.